Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные истории о жизни в Канаде. С вами Айсель и Евгений, и в сегодняшнем десятом эпизоде мы расскажем вам о разных канадских акцентах и адаптацию к этим акцентам. Также мы обсуждаем бесконечные платы и уплаты за лицензии на абсолютно все. Добро пожаловать в десятый эпизод. Я тебя поздравляю, Женя, с нашим юбилейным десятым выпуском. Десять недель мы записываем уже этот подкаст. Десять тысяч человек послушало нас. Да. Ты мне подмигиваешь сейчас. Десять тысяч вопросов мы получили от наших слушателей. И десять тысяч комментариев у нас под каждым постом. Спасибо вам, друзья. Всем этим 10 тысяч человекам мы говорим спасибо. 10 тысяч раз. 10 тысяч раз. Правильно, же? Угу. Угу. Да. Второй локдаун. Я, в принципе, сижу дома и особо ничего не делаю. Потому что я думаю, что на Новый год я никаких вечеринок не будет, никаких собиралок не будет. Это вообще очень странно, потому что, блин, для меня Новый год и вообще для многих, кто вырос на постсоветском пространстве, мне кажется, Новый год — это такой самый большой праздник. А я буду сидеть дома. Мы никаких тоже будем сидеть ничего. дома, никаких вечеринок, ничего. Новый год здесь особо не празднуется, как мы уже с тобой знаем. Да, но Новый год — это обычно большая какая-то тусовочка, типа просто пати, просто потанцевать, просто... Просто суббота вечер. Просто да, очередная суббота, где ты нажрешься, потанцуешь и уснешь, и проснешься уже Новый год. Ну, но подожди, ну в 12 часов, вот в прошлом году мы отпраздновали Новый год у меня дома с друзьями, в 12 часов все равно все как бы... То есть не сидят, не слушают речь президента, кто-то там на телефоне смотрит там, когда будет без, без пяти там секунд 12, и отсчитывают там 10, 9, 8, а потом у них же странная традиция, все чокаются этими шампанским, да, ну как, как, как и мы, а потом же целуются все. А потом целуются, да. А потом целуются. Ну, слушай, здесь а, смотрят прямую трансляцию с Нью-Йорка, с Таймс-сквер. А, где, на, этот на... Шар, где этот шар падает? Да, там же концерт, там за звезды приезжают, там сцена, все слушают, все смотрят, и тогда уже все чокаются, ну, вместе с Таймс-сквер, все чокаются, угу. целуются, и как бы все, Новый год, потом нажираются, и оле-оле. Да, и потом это просто-просто-просто вечеринка. Ну вот прошлый Новый год, и я, наверное, из дома выгнал друзей, наверное, где-то часа в 4 утра. Угу. Слушай, я да, даже не вот. помню свой Новый год. Но мне не терпится, чтобы этот год закончился. Надеюсь, следующий год будет прям большая вечеринка в следующем году. 2021 на 2022? Да. Ну и вообще, я хочу, чтобы следующий 2021 год была одна сплошная вечеринка, потому что 2020 год это был один сплошной смертоносный вирус и сидение дома, обжираловка в натуре, все поправились. Я даже подобрала где-то килограммчиков 5-6, никак сбросить не могу. Поэтому давай будем надеяться на лучшее. Um, спонсор нашего сегодня, сегодняшнего десятого юбилейного выпуска mm -hmm. um, напиток, который пьют все канадцы и американцы, кстати, тоже mm -hmm. под Новый год. 
под Рождество в Старбаксе его тоже можно везде найти. Называется Эгног. Эгног. Я, кстати, ни разу не пробовала Эгног, потому что у меня Эгног ассоциируется вот с яйцом. Я думаю, как можно пить яйцо? Ну, а люди же пьют яйцо, которое вот качаются, они же пьют сырые яйца. Ну, я ни разу не пила сырые яйца. Ты пил сырые яйца? Ну, я пробовал там, может быть, ради прикола. Но как? это не очень приятно. Это не, не очень, очень вкусно. Конечно, это, это как будто ты выпил, я не знаю, э, не слюну, а соплю такую. Даже не слюну, а соплю. Даже не слюну, а вот такую соплю прям. Ну, он сейчас эгнок продается везде, даже в магазин, если зайти. Там он в упаковках продается прям эгнок. И ты его можешь там охладить и потом сделать из него алкогольный напиток. То есть его же можно пить как алкогольный и как не алкогольный. Ну а как он Короче, по вкусу? Ну, просто очень-очень гус... не густое, а как сказать, очень жирное молоко, наверное. Потому mm -hmm. что его делают из яйца, как ты сказала, и а, сливки. Яйцо, mm -hmm. молоко и сливки, и сахар. Это как мы делали гоголь-моголь? Типа там того, же, наверное, там да. же взбиваешь прям желток и, да, да, и да, добавляешь да, да. молоко, наверное. Ага, все понятно. Да, но только, только в игноге добавляешь белок, а не желток. Там желтка нет, по-моему. А, ну да-да-да, там только белок, в гоголь-моголь тоже. Угу. Вот, и ты можешь мешать этот вот эгнок, ты его можешь делать алкогольным напитком и добавлять у него там бурбон или ром или виски. Слушай, ну звучит противненько. Ну с алкоголем, в принципе, неплохо, но мне почему не нравится, потому что это слишком много молочки и слишком жирно, и потом как бы не очень приятно в кишках. Да. Прощай, испростите меня за подробности. Не, ну слушай, ну и звучит-то как бы перемешать водку с молоком и яйцом, и это все выпить, ну да, не знаю. А в Старбаксе ты можешь взять себе Эгнок латы. Кстати, он неплохой Его делают не именно прямо из Эгнока Он просто как бы со вкусом Там добавляют сироп, который как бы должен Ну и там делают латте, взбивают его с молоком Или латте Ну это может быть я попробую в этом году Потому что я, честно говоря, ни разу не пробовала Я знаю, что они еще пироги делают Из этого Эгнока Чего только не делают может быть, огнок пай, да, кстати. Я да, слышал про такое. Я ни разу не ела. Но, может быть, попробую в этом году. Но попробовать, мне кажется, стоит всем. Эгнок это такой прям рождественский. И мне кажется, его сейчас уже везде можно найти. Даже, ну, не только в Канаде, там, да. в Америке. Наверняка его, его и в России, и в Украине, и в Европе везде, наверное, продают. Асель. Угу. На этой неделе. Угу. Что тебя раздражает прям в Канаде. Ну, я могу тебе сказать, что меня, что меня раздражает. С того момента, как я приехала, меня раздражают разные акценты в Канаде. И это не только касается Канады, это касается и Америки тоже. Ведь угу. в Канаде совсем другой английский, а в Америке совсем другой английский, американский английский. И меня это немножко раздражает, потому что <laughs> когда я приехала, мы же как? Нас учили в школе э, обычному английскому языку. У нас, наверное, более был такой, как английский-английский, э, европейский-английский. А когда британский, да. А когда ты приезжаешь сюда, тут столько национальностей пытаются говорить на английском, и у них совсем другие акценты, что ты просто с ума сходишь. Я помню, самый такой мой какой-то страшный опыт был, когда я в первый раз встретила 
человека с Индии. И, значит, а в Индии же они тоже говорят на английском. И вот они приезжают со своим английским, но у них ужасный акцент, прям вот ужасный акцент. И вот, значит, звучит это примерно так. If you wanna do it, you need to go over there, and then you need to bring something here, and then you have to cut it, and then you have to eat it, and then you have to swallow it, and then you have to go over there, over there, here. Звучит это, звучит это вот, правда, Жень, я не вру. Ну, у меня было два, у меня было, когда я только-только приехал, у меня было два румейта индуса. Один, один был такой, знаешь, из, из состоятельной семьи, видимо, хорошо говорил, ну, хорошо говорил по-английски. А другой, я вообще ничего не понимал. Причем он еще не умел нифига готовить, потому что они, у них же там у всех прислуги в этом, в Индии, угу. ну, более... Ну, не более у всех, у богатых. Ну, да. не у всех, ну, да. И, и он, он говорит, how do you boy patato? Рюба патато. Я такой, что вообще? Кто такой патато вообще? А потом он мне показывает картошку. Я говорю, а, потейро. Потейро, окей. How do you boil potato? Это Он меня хотел... Он вообще... Я его учил, как чуть ли не воду кипятить. Он даже не знал, как воду кипятить. Да ладно. Ты представляешь, отправляют индусов сюда, родители. Вы, ну, чтобы они выросли и возмужали. У меня первый опыт был, когда я устроилась на работу, а, а, значит, девушка там работала официанткой, она мне все должна была показать, она была с Индии. И вот она тоже. If you go over here, you can find cups over here, you can find over there, here is a jug, there is a mug over there, if you move over there, there is a kitchen over here, right here. Я, я вообще ничего не понимала, я только визуально смотрела, на что она показывает, и я как бы понимала, что, <laughs> что это вещи. То есть к этому нужно привыкнуть, у тебя уши немножко а, как бы настраиваются на эту волну, и потом ты уже начинаешь понимать это вердидырди, что это вообще значит. Вердидырди. Ну как-то звучит как вырди-дырди для меня сначала. Это звучало именно так. А сейчас уже немножко получше. Потом, значит, у, у азиатов очень большой акцент. Тоже непонятно. Во-первых, многим им очень сложно дается говорить по-английски. Писать mm -hmm. они могут, вот как, не знаю, как писатели, они тебе могут написать книгу по-английски, но говорить mm -hmm. они эту книгу никогда вслух не прочитают, потому что еще это звучит... понимают они, они понимают английский тоже. Они еще понимают, да, но когда они говорят, это звучит так. То есть для, для них э, очень сложно выговаривать слова, и если ты у них что-то спрашиваешь, они долго будут а -а -а", вот так, чтобы поддерживать какой-то разговор, но сказать что-то конкретное, э, очень сложно их понять, очень сложно их понять. Но в других аспектах, как грамматика и писать, они вообще идеально все могут выучить. Очень кропотливые э, и интересные люди, но не в произношении. И вот меня это подбешивало, потому что каждый раз ты работаешь с разными людьми в разных там ресторанах, заведениях, и вечно вот этот вот какой-то барьер, он возникал, и вечно нужно было этот барьер как-то переступать, чему-то новому учиться, и иногда это, конечно, раздражало очень сильно. Ну а сейчас ты уже вот услышишь человека, который говорит на английском, ты уже можешь понять, откуда он примерно. 
Да, 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 сейчас, сейчас ты можешь понять. Ну, даже Там, вот... Латинос это, или это индус, или это... Вот я даже отличаю, я уже даже в последнее время отличаю там филиппинцы, или там, допустим, я не знаю, корейцы, или японцы. У них у всех разные, разные произношения. Да, у всех разные. Не, ну сейчас ты, конечно, да, но в первое время, примерно вот год мне это все заняло, чтобы различить и начинать понимать разные национальности. А- особенно в Ванкувере. В Ванкувере же вообще как, как, как этот, не знаю, зоопарк людей. Там просто вот каких только национальностей нету. Я тебе скажу, что Торонто еще хуже. Вот в, в Торонто вот точно каких только национальностей нету. Иногда я даже таких стран в жизни не слышала. А, угу. тур, турки тоже совсем по-другому говорят. У них свое. Русские, понятное дело, у, у них свой а- акцент. Зэкают и рэкают. Зэкают и рэкают. И, кстати, вот каждый может... Вот, вот русского все могут сказать, что это рус, русский. Русские, они говорят немножко так грубо звучит. Английские, они говорят... The father bring here. You bring here right now. I'm gonna show you where the truck is. The truck is over there. Да, или когда ты спрашиваешь русских, или когда ты спрашиваешь русского, типа... Hey, how are you? А он тебе отвечает, fine, thanks. Fine, thanks. Fine I don't have time for this bullshit. I'm going to do my job right now, because in two hours, when the workers gonna come back, I won't have anything to show them. You understand? Вот реально русские говорят, и звучит это... So cut the bullshit and get to work. Cut the bullshit, да, потому что мы очень прямолинейные, и вот как бы нам вот это вот, hi, how are you, поговорить немножко, зачатиться, вот это вот а, как бы ру- русскому народу не надо, они вводят в этом ложь какую-то вот притворство, и поэтому mm-hmm. вот они слишком прямолинейные, и многие, кстати, канадцы, даже американцы мне говорят, блин, русские такие грубые вообще, они когда говорят, такое ощущение, что они там в какой-то мафии, что, знаешь, что, ну, неприветливые, в общем, а я говорю, да, ну, есть в этом доля правды, мы немножко такие, как бы, мы не, мы прямолинейные, мы не, за, не округляем углы, так можно сказать, вот. Но говоря а... про грубых вообще, кстати, про грубых, вот канадцы, очень многие канадцы считают, что ам, другие канадцы грубые, знаешь, про каких я говорю? Про каких? Про, которые живут в Квебеке. Про французские французские канадцы, да. То есть, то есть канадцы, которые тут живут, они считают, что французские канадцы, которые живут в Квебеке, в Монреале, Квебек-Сити, они грубияны, потому что, ну... Ну, они правда, вот я, я же, я, по-моему, уже упоминали это, потому что я когда был в Монреале, да. там вообще, когда ты начинаешь говорить на английском языке, они закатывают глаза сразу. Ну да, они себя считают такие... Они думают, что они какие-то голубокровки Канады, и и действительно они себя ведут таким образом, но это, я, я, кстати, не знаю, у них, они, по-моему, хорошо говорят по-английски, у них нету никакого акцента, я как бы не замечала. Ну как это, они говорят, hello, my name is Marcel. What is your name? Да, 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 да. Они же так французы говорят. Да, да, да. Но их понять не сложно, как бы, их понять как бы просто. Ну. У меня не было проблем. Французский вообще акцент очень такой, сексуальный, на самом деле. Я когда был в Монреале, они, все, они как-то начинают говорить на французском. У меня была прям... проблема понять их на французском, потому что я нихера не говорю на французском. А на английском они вообще отказываются говорить. 
говорить. Они говорят, ты, ты у нас в провинции, на нашей территории, говори по-французски. Я говорю, ага, здрасте. Угу. Сейчас я буду еще каждый язык учить, куда я не езжу, везде буду учить язык. Ну вот слушай, я вот сейчас вот в Майами, и здесь все говорят по-испански. Вот все. Вот, вот приехали вот кубинцы, приехали с Венесуэлы люди, приехали с Мексики, от, отовсюду. И вот они просто подогнали вот этот вот кусок земли, и все говорят здесь по-испански. Здесь, здесь очень большое население испаноговорящих, и вот я здесь чувствую какой-то языковой барьер очень остро. И причем они даже не стараются говорить по-английски, по они тоже как бы смотрят на тебя так, ты что, по-испански еще не говоришь? Ты, мол, знаешь, офигела, что ли? И вот тоже вот буквально позавчера, да, пошла, пошла в ресторан, да, заказываю себе что-то, вот она, вот официант абсолютно вот не говорит по-английски, очень плохо, и я ей говорю по-английски, она мне отвечает по-испански. Я говорю, я не понимаю, что ты мне говоришь. И она мне давай говорить вот это вот, значит, о, о, блин, как же они вообще говорят на испанце, какой у них акцент? А, а они говорят, do, 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 do want to buy this, do, do want to go over there. А, do... а, да, да, да. Я вообще не понимала, do, что это такое? Do, я думаю, you, еврей, you, что типа, ли? You, do, они говорят, do, yo. Да, а это you. you. Oh, do you wanna, mm -hmm. do you wanna this? Okay, if, if you wanna this, okay. If you do, you don't wanna this, okay, if too, okay. You do, do. <laughs> И вот это вот, do, оно постоянно <laughs> везде звучит. Это, короче, ну, тоже, но ну, они забавные, интересные люди, мне, а, мне они очень сильно импонируют, но то, что они не говорят по-английски, это совершенно раздражает, особенно, знаешь, вот это вот тоже, а, вызовешь у Uber, а, и таксист не говорит ни, нифига по-английски, и ты ему говоришь, остановитесь вот здесь, он такой, а? Я говорю, I don't speak Spanish. Ему все равно, он дальше себя продолжает. Ну, в общем, да, вот такая вот тема. Она меня преследует до сих пор. Теперь вот учу испанский, что делать? Ну, вот многие думают, что если ты живешь в Канаде, те, кто знают, что в Канаде второй официальный язык французский, они думают, что все говорят в Канаде на французском. Нифига подобного. На французском здесь как бы не все говорят. Это только, это только в Квебеке. И здесь ну, даже это, на английском ну, не все говорят. Какой французский? Я тебе открою секрет. Я тебе открою секрет. Некоторые отказывают. Некоторые до сих пор приезжают и думают, я сейчас изменю Канаду, третий язык будет, знаешь какой? Третий язык будет чеченский тот. Как чеченцы приезжают такие... Сейчас а преподаватели, исправим. кстати, вот, вот ты сталкивалась с преподавателями, у которых тоже ESL, у которых английский второй язык? Да, да, сталкивалась. И, и как ты сидела на этих лекциях, слушала внимательно? Ну, тоже было сложно, смотря какой преподаватель. А, слава богу, что у меня с Индии преподавателя не было по-английскому. У меня была русскоговорящая а, же, женщина, но она также преподавала, в принципе, как у нас в России, очень строго, четко, там, по правилам, мы этот презент... Она не сидела на партии, она не зашла на партию и сказала, зовите меня Аня. Нет, нет, нет мы ее звали по, по имени и отчеству. Анна Петровна? Анна, Анна Петровна Сидоровна. В смысле, прям по-английски? Анна Петровна. Я. 
Анастасия Петровна, да, да, у меня была такая учительница, которую мы ее звали по имени и отчеству. А другие были канадские, канадские учителя, которые учили английскому, и он заходит в джинсах, там, в рубашке, just call me Mike. Okay. Сел на парту, ногу на ногу закинул. Сел на парту, но еще и принес с собой Starbucks, сэндвич, стал жрать перед тобой. И такой, пока он кушает, он типа такой, представьтесь, каждый себе представьтесь, пока я здесь ем. Типа такие, они вообще чел, им пофигу. Про это, кстати, вообще тоже можно вот отдельно прям разговаривать. У нас тоже, да, я вот когда учился в университете, каких только не было преподавателей, были, был у меня из Бангладеша преподаватель, много, много вел курсов, китаец был преподаватель, тоже пару курсов вел, африканец был тоже какой-то, вот африканца мне было тяжело понимать, вообще тяжело. Да, мне тоже было. Он статистику еще вел, к тому же у меня, и я вообще там ничего не понимал. И, ну и канадцы преподы были тоже. Ну и канадцы, да, в основном они такие все на настолько chill, настолько э casual, свободно себя ведут со всеми. То есть ты можешь к ним зайти, завалиться в кабинет, что угодно у них спросить, ну, там, знаешь, знаю, мне... добавить их на Фейсбуке. Да, вот это вот Фейсбук тема, мне это субор... э отсутствие субординации меня, кстати, тоже не очень устраивает, потому что Допустим, там студентка поехала куда-нибудь в Мексику, выложила фотки, когда она там бухает, как она там голая по пляжу бегает, и ее препод как бы видит все эти фотки. И то же самое препод делает. Препод тоже поехал в Мексику. Ты что думаешь, он там прям такой паинька? У него фотографии такие пайские, он тоже там выкладывает, как он там голый бегает, как он там танцует на барной стойке, и как бы потом они еще приходят в класс и обсуждают, как вот они отдохнули в Мексике. Для меня это немножко странно все-таки. У нас Светлана Павловна бы такое не разрешила сделать все-таки. Ну вот на позитивной ноте сказать. Это же, это же с другой стороны круто, что как бы за столько времени жизни в Канаде ты вот так сильно расширила свой кругозор, услышала разные акценты, теперь ты можешь узнавать людей, когда ты путешествуешь там в разные места. Ты не настолько как бы у тебя, ну да, расширенный горизонт в твоем как бы сознании. Уже. Не, согласна, да, это, это круто, это прикольно, мне это, мне это нравится, но поначалу меня это очень сильно раздражало, потому что я не могла понимать, а потом, когда привыкаешь, все-таки твое ухо привыкает ко всему, даже к мату. Ну да. Ну да, ты приходишь, вот ты, во-первых, сам хреново говоришь по-английски, вот когда я, помню, приехал, то ты вот фигово говоришь по-английски, ты идешь, блин, в Тим Хортенс заказать себе, там, я не знаю, бейгл, да, там стоит заказ индус, и ты говоришь, типа, I want a bagel. <laughs> ты ему на своем ломаном английски, а он тебе, а тостед на тостед, what kind of bagel? Там как у них... Там как у них блок-схема, знаешь, ты отвечаешь на один вопрос, у него там сразу несколько, у него там варианты ответов. И тостед или на тостед? Ты говоришь, окей, okay, uh, first, <laughs> я не понял, first. <laughs> а он говорит, what kind of bagel, какой вид бейгла? Ты такой, блин, what kind do you have? И он начинает, uh, cinnamon maple, everything bagel, everything, great. Everything bagel we have, we have cheese bagel, we have gray bagel, we have sesame bagel. И ты такой, вот так. Ты такой, сука, дай любой уже. Первый, который. Тот, который сделан из хлеба, тварь. Не, у меня, знаешь, что самое любимое, когда я по-английски первое время херовенько говорил, я говорю, which one you like? 
Pick the one you like. Который вам нравится, то ты, то и ты он, мне давай. И он тебе самый хреновый дает, который... Из изюма. Вот, и понимаешь, ты... Ты пытаешься там что-то заказать в ресторане или где-то в кафе, и... а они говорят по-английски хреново, ты говоришь по-английски хреново, и вообще это еще хуже делает весь, весь experience. Ой, давай перейдем к денежной теме. Oh. Денежной теме. Угу, интересная тема, потому что здесь любят изо вс из всех качать, качать деньги. Вот э, начну с себя. У меня, я уже говорил, что я работаю в supply chain, это снабжение, логистика, все, что связано как бы с, с покупкой грузов, э, товаров, сервисов, всего остального. Mm -hmm. Чтобы работать в этой сфере и как бы развиваться, нужно получать э, так называемый designation. Okay? Это типа лицензия, ну не лицензия, это где можно сказать, лицензия в какой-то степени, где ты как бы подтверждаешь свои знания, что ты будешь оперировать там и выполнять работу по определенным стандартам, следовать определенным правилам. У бухгалтеров есть такая же designation, mm -hmm. лицензия. У финансистов есть, у инженеров, у всех. И, во-первых, нужно на это учиться, а во-вторых, каждый год еще нужно платить за то, чтобы быть членом этой ассоциации, которая как бы выдает тебе эту лицензию. Mm -hmm. Это какой капец. Я плачу, 400... Я плачу 450 долларов каждый год. Ужас. За то, чтобы... За то, чтобы, да, за то, чтобы у меня было членство, э, сохранялось э, в этой как бы ассоциации, чтобы у меня была эта лицензия. А если ты не будешь платить, то что? Ну, она, она как бы у меня ее отберут, и все. И, и ты больше не можешь не... работать, тебя уволят с работы? Нет, я могу работать, но, вот, допустим, там, где я работаю, не нужна была эта, эта designation. Она, она как бы, давайте будем называть ее designation. Она не нужна была, но дальше, чтобы мне развиваться в будущем, да, если я хочу работать, я когда подаюсь на какие-то работы, там пишут, что нужно, чтобы она была. Mm. И когда обычно пишут, что нужна, чтобы была эта... Вот это, кстати, плюс. Когда пишет работодатель, что нужна вот такая-то designation, да, чтобы присутствовала, обычно ты можешь своего работодателя уговорить, или они сами скажут, что они будут платить за, за годовые вот это вот membership fees. Mm. Да, но у меня как бы никто не платит, я сам плачу. Вот. У бухгалтеров то же самое существует, у финансистов, как я уже сказал, существует. Короче, сплошная бюрократия, просто очередной отмывание способ, чтобы... денег. Отмывание денег, да. Ага. Вот, отмывание денег. Это я заплатил кучу денег за то, чтобы получить эту designation. Сейчас я еще плачу за какой-то membership. Это... Плюс ко всему, ага. а вот это вот самый смешной момент, они недавно прислали мне имейл, что меня прям, прям выбесило, особенно сейчас, когда во время пандемии, Um, в течение трех лет после того, как я получил эту designation, я получил ее в прошлом году, прошлым летом, я должен набрать 30 кредитов. Okay? Эти 30 кредитов получают, получают следующим образом. Ты должен брать какие-то типа воркшопы, либо вебинары, либо брать какие-то дополнительные курсы, либо посещать какие-то мероприятия, там конференции всякие, которые организует ассоциация, либо волонтерить на каких-то там шоу, где там этот, эта ассоциация представляет себя. И ты как бы за каждый вот, допустим, ивент, на который ты приходишь, да, там, или там вебинар, или что-то еще, ты получаешь там тут два кредита, тут три кредита, но это все стоит денег. Сколько стоит? Ну, чтобы там взять какой-то курс, это может стоить там, я не знаю, 200-300 долларов. А, все, я поняла. Там... 
А слушай, Понимаешь? а если ты этого не будешь делать, то что? Если за три года, если ты в течение трех лет не наберешь 30 кредитов, то тебя могут поставить на паузу твоем, твой мембершип. Твой члены. Да, но это они делают так для того, чтобы типа, ты работа. должен. Да, ты должен постоянно усовершенствовать свои знания. Ты должен постоянно усовершенствовать свои знания. Но вот это на этом не заканчивается. Это вот как бы мой пример. А здесь вообще во всем, в Канаде везде нужны лицензии. На все нужны, как... за все ты что-то должен платить. Ты mm -hmm. до... Вот, допустим, у меня кошка есть. Я за нее каждый год должен платить. И вот у меня сейчас, я открыл здесь сайт, да, Калгари. В Калгари ты платишь, допустим, за, за собаку. Вот смотри, за собаку ты платишь, которая не кастрированная, 66 долларов в год. За кошку не кастрированную 39 долларов. За кастрированную собаку ты платишь 41 доллар, а за кастрированную кошку 19. Ты платишь Слушай, эти, поэтому, эти, эти поэтому, фи городу. Наверное, поэтому все животные кастрированные, большинство. Это дешевле. Это дешевле. Бедные животные. Слушай, мне так жалко теперь. Ты должен платить городу, ты должен регистрировать. как бы У животного должна быть прописка. То есть, чтобы животное было зарегистрировано. Да, потому что, вот, допустим, город знает, где живет моя кошка. И проблема-то в том, что ты можешь, конечно, не регистрировать кошку. Никто не будет там по, до по домам ходить, там полицейский. Там, У вас живет нелегальная кошка. Фотографию кошки. Вы видели эту кошку? Да, эта кошка, она живет вон там. Да, она, наверное, нелегалка. У нее нет прописки. Кошка нелегалка. Кошка с Мексики. Она потом еще нарожает семь котят. Нелегалов. Нелегалов. И вот и куда они? Что теперь делать? Они будут толкать нелегально э, наркоту, чтобы прожить на улицах. Толкать Или проституцией будут заниматься. Кошки нелегалки. Проститутки. Нет, подожди. А, ну да, они же не кастрированные еще. Они еще только родились. Не, ну прикол-то в чем? Если тебе ветеринарку нужно будет отвезти свою кошку или собаку, то первое, что у тебя спросят, ее регистрационный номер. А у вас кошка легальная? Вот. Обслуживать не будут, если она нелегальная. Ужас какой. Ну. Ну, кстати, ну этим они это. Слушай, ну я вот не помню, вот в России сколько вот я прожила всю свою жизнь практически. Вот я не помню, чтобы мы водили вообще своих кошек, собак к ветеринарам. Либо у меня такие кошки-собаки были, знаешь, с прочным таким здоровьем, либо что. И всегда они ели человеческую еду. Вот кошка молоко только так хлебала, сосиски ела, курицу ела, все ела. Здесь собаку покорми. Вот у нас сейчас есть собака. Ее вот покорми э, чем-то чем другим, она сразу блюет, у нее сразу животом проблемы, ее нужно ветеринарку. Но она а это по... стоит пипец, сколько денег. А это стоит пипец, сколько денег в натуре. Что-то я не понимаю. Тут даже эти собаки другие с кошками. В России просто я вот когда жил, мы у кошек водили ветеринарки, только когда они заболевали. А здесь ты водишь каждый. Никогда заболевали, когда они при смерти уже. А, что-то она там болеет, ладно, пускай поболеет, переболеет, да ей этого, секс-барьер. Наверное, кота просит. Кота просит, выкинь ее на улицу нахрен. Секс-барьер. Будешь пичка, ты не пичкала кошек, у тебя были кошки? 
Была, была кошка, но она была такая, как бы, свободная кошка, знаешь. Она когда хотела, приходила, когда хотела, уходила. Мы даже не знали, а -а -а. как бы. У меня были домашние кошки, мы их пичкали с текс-барьером, когда они просили котов. Ужас какой. Вообще, бедные кошки. Вот. Ну, дальше продолжая тему. А, рыбалка, допустим. Вот те, кто любит ходить на рыбалку. Здесь тоже нужно получать лицензию, mm -hmm. да, на то, чтобы пойти, за то, чтобы пойти рыбачить. Вот сколько рыбалка стоит лицензия? Сейчас, подожди, я не открыл этот сайт. Что-то 15 баксов, там не дорого, по-моему, 15 или 30 долларов в год. Да, кстати, для рыбалки не сильно дорого. Для рыбалки не сильно дорого. Ну, с этим, кстати, я согласна, потому что, потому что мне кажется, ну, нельзя преувеличивать в уловке, уловке рыбы. Иначе у нас а реки вот все это? будут... Ты думаешь, ты думаешь, правительство регулирует в зависимости от того, сколько они лицензии выдали? То, то есть ты можешь прийти и сказать, нет, мы уже выдали тысячам рыбаков в этом году лицензию, больше не дадим. Или как? А, нет, там же регулируется по лицензии, ты можешь какое-то количество рыбы. Но это тоже никто не проверяет, сколько рыбы ты там поймал. Ты можешь хоть три дня там сидеть, рыбачить, целый вагон рыбы вырыбачить. Никто тебя не, не будет как бы спрашивать. Мы, мы ездили на рыбалку в пандемию в Канаде, и, знаешь, мы не смогли получить эту лицензию, потому что были закрыты эти, эти органы, онлайн там тоже было написано, что, типа, на, на какое-то время мы закрыты, и мы просто пошли тупо рыбачить без никакой лицензии. <гас> да, Женя, я нарушила закон. И ты знаешь... Ну, не... Вообще нарушительница. Ты, вот Нет, даже, но, когда ты... Ты, ты знаешь, но мы ловили рыбу, но мы ее не убивали. Мы ловили, и мы ее обратно кидали. То, то есть мы ну, рыбу с собой не забрали. Так щеку ТВ ей протыкали иголкой. Ну и что? Ну, она же жива. Мы так аккуратненько там вытаскиваешь крючок и ее обратно кидаешь. Но и знаешь, и никто а вообще не проверил. Тебе бы так. Заживает же. Все, все заживает. И причем в свою защиту хочу сказать что мне рыбалка не понравилась. Я сидела просто и наслаждалась природой. Mm. Вот, ну а... вот. Охота. А, например, охота. Вот тоже вот там, там дорогие, кстати, лицензии. Вот я вот сейчас открыл сайт. Там по 200, по 600 долларов в зависимости от того, Охота, на да, дороже. А, охотиться. Хочешь на оленя охотиться? Вот написано 300 баксов. Хочешь на, 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 на лося охотиться? 400 баксов. Ну вот, конечно, это, это вот тоже, это вот такая тема, с одной стороны, вроде как бы, да, ты регулируешь, чтобы люди не убивали там животных, но с другой стороны, ты и не проверяешь это все. А с другой стороны, тоже вот, получать деньги, как бы просить деньги у населения за то, чтобы убить там оленя, и вообще, откуда берут эти цифры, что олень там 400 баксов, лось там 500 баксов. Стоит. Это, да, откуда вообще... Кто вообще сказал, что ло жизнь лося стоит 500 баксов? Ну, это вот тоже как-то неправильно, знаешь. Но тут, знаешь, Канада хочет, как бы, правительство хочет уже нажиться на чем угодно. То есть давайте платите нам 500 баксов и гребите лося. Тоже как-то угу. не по-человечески. Ты, Все кстати, нарушили. вот я помню, я помню, летом ты нарушила закон. Ну Или ну хотела нарушить. Ну -ка, ну -ка. Помнишь, когда мы ездили на кемпинг? И мы разжигали костер. И нам нужны mm -hmm. были щепки. Mm -hmm. Да, и ты такая, типа, мы такие, типа, нужно пойти купить дрова. Кстати, там же нужно покупать дрова. Нужно пойти купить дрова. В лесу покупай и... дрова. 
Да, мы в лесу, нам нужно пойти купить дрова. Мы пошли, мы пошли купить дрова, нужно было, я говорю, нужно нарубить, а ты говоришь, типа, не, можно же вон пойти с пола собрать, типа, это щепки маленькие, которые там, э, э, шишки там, или кора. Я до сих пор так думаю. Ну это же нельзя делать, это же, не, это, же, это же, кстати, нарушение закона в Канаде, потому что лес является национальным достоянием, и ты не можешь трогать там шишки. А если бы это... я им заплатила 200 долларов за эти щепки, они бы мне сказали, да-да, бери сколько хочешь, вот в чем разница, Женечка, не в нарушении закона, оплатите денежку, Канада, короче, тебя со всех сторон здесь, как рыбку. Обдирают. Ну вот даже, даже, даже тема про дрова, да, нужны, нужно это, бывают даже вот эти кемп-сайт, да, вот эти вот, где ты можешь припарковаться, там, разбить палатку и все такое. Бывает, что вот если даже ты привез свои дрова, ты не можешь там со своими дровами приезжать. Нужно, нужно, чтобы были Не, ну это, это, кстати, соответствует российской поговорке. Со своими дровами в лес не приезжай. Ну там смысл-то другой со своими дровами. Там типа что, ну, ты же а в лес приехал, ты же можешь там нарубить. А канадцы эту поговорку прям, они ее восприняли прямолинейно, понимаешь? Да, они сказали, где покупал, там и жги. Где покупал, там и жги. Но знаешь, тоже как в России нельзя просто поехать на кемпинг и где угодно свою тачку припарковать и где угодно палатку тоже поставить. За это да. тоже будет тебе штраф. То есть они специально построили определенные территории, где ты платить денежки и, пожалуйста, кемпис сколько хочешь. Да, ну в основном это не сильно дорого. То есть там 20-30 долларов за ночь ты можешь арендовать эту маленькую территорию, да, где ты можешь разместить 3-4 палатки вполне так как по себе нормально. Там есть место, где разжигать огонь, там есть большой деревянный стол, там есть место, где припарковать там одну-две машины. Некоторые есть даже, в некоторых есть даже общий туалет где-то там недалеко, где можно дойти, раковина, где можно там, даже души бывают. Ну, кстати, этим летом, потому что из-за пандемии все души были закрыты, в принципе. То есть ты, ты три дня не моешься. Вот. Но ты за все это тоже платишь. Даже душ, кстати, у нас есть здесь кемп-сайт недалеко, на который мы часто ездим. Там даже души платные. Пять минут, два доллара. Ну ладно, что мы ужас да ужас, Женя. В России ты платишь за туалетную бумагу, когда ты идешь в общественный туалет. 15 рублей. 15 рублей за вот просто вот три кусочка вот так вот с этого рулона, как вот от сердца оторвут, тебе дают. Я ненавидела, знаешь, вот ездишь, я помню, я всегда была, брала автобус, чтобы доехать с Уфы до Магнитогорска. И автобус едет, наверное, часов, я не знаю, 10, по-моему, и вечно там, ну, есть какие-то тормозные пункты, чтобы пойти в туалет, там купить себе покушать что-то. И вот всегда у меня мелочи в кармане не было для этой сука, туалетной бумаги. И вечно там тебе дают вот кусочек, вот прям, ну попробуйте этим кусочком свои дела делать. Просто я так это бесила реально. Еще вот прям ругаются с тобой, не пропускают прям тебя. Нет, туалетную бумагу купить не можете. Вон. Идите, куда хотите. Да, ну здесь хотя бы туалеты бесплатно. Здесь хотя бы туалеты бесплатно. Хотя хоть посрать это, в Канаде это, это ты бодрить. можешь бесплатно. Да, на этой позитивной ноте мы перейдем, наверное, к нашей любопытной буряточке. Давай. Любопытная буряточка спрашивает сегодня. 
Um, все ли любят Джастина в Канаде? Джастина Тимберлейка? Вот ты сразу Джастина Бибера? Джастина... А я подумал про Джастина Трудо. А. Я думаю, что она про Трудо говорит. Наверное. Но Трудо... Я не знаю, про него вообще мало говорят. Поначалу все его любили, мне кажется. Вот все такие, ой, такой симпатичный, такой красопуля, такой лапуля, сейчас он придет. Цены за убийство лося понизит, все будет хорошо. Охотиться будем бесплатно. Марихуану легализируем. Марихуану легализируем. Причем он сделал это. А сейчас как-то на него смотрят так, типа, не очень. Сейчас... Сейчас как-то вот он упал в глазах людей, он уже не кажется таким красивым и симпатичным. Ну, он постарел, ему уже почти 50, между прочим. Выглядит он хорошо за свои 50. Я думаю, что нет, большинство недовольны его политикой. Какие-то вещи он делает слишком радикальные, какие-то вещи, допустим, вот с этим карантином. Как-то слишком все радикально он сделал, но в то же время он пошел на этот парад uh, Black Lives Matter. Этот а, парад. Кстати, да. Он пошел и его возглавлял. И у многих канадцев здесь возник какой-то резонанс, что, извините, вы наши бизнесы как бы за закрыли, нам кушать нечего. А тут вы пошли сами в поддержку протеста, где тысячи людей маршируют по большой улице Торонто, знаешь. И как бы он был одним из тех, кто был в первых рядах, и многие, конечно, этим возмутились. И в этом как бы его политика, она всегда, честно говоря, вот... Ну он все время, он, он, знаешь, вот у меня создается иногда впечатление, что отчестен а ли он в том, о чем он говорит. Вот, допустим, он все время выступает за иммигрантов, он же очень такой прям, очень либерал. Uh, left wing, как здесь говорят, и он выступает за либералов, за женщин, uh, за женские права, за, за права... За либералов, сказал, подожди. Он выступает за иммигрантов, за женщин, за женские права, за вот то, что там, знаешь, Black Lives Matter, типа черные, не черные, вот. Но мне иногда кажется, что он это все делает ради каких-то... Нечестно он это все делает. То есть не, не от сердца. Подхалим. А ради того, чтобы. Да, ради того, чтобы заработать очки себе. Ну да, есть в нем долька какая-то такого вот. Какая-то вот ширма, что вот он такой хорошенький, вроде такой плюшевый, такой вот прям утитюти, а на самом деле это какое-то притворство. И это чувствуется. Это чувствуется, и вот, видимо, видимо, в первые выборы это не сильно прочувствовалось, потому что он получил большинство там мест в парламенте, а вот вторые выборы он потерял все равно голоса. Люди как бы за него не проголосовали на, на вторых выборах, которые голосовали за него до этого. Ну и вообще, мне кажется, вот он такая какая-то все-таки пешка. Все равно у него не как таковой власти, мне кажется, особой-то и нету. Uh, Но вот. это партия, партия, всем, всем как бы управляет партия, а он как бы, да, потому что лидер партии, он как бы вот лицо. Да, он просто ходит и, я, я не знаю, ездит везде, машет рукой, участвует во всяких парадах, но он не самая главная пешка в этой игре, поэтому он для меня больше как какой-то клоун, который 
к себе внимание, знаешь, так притирает, типа решает какие-то вопросы, типа он такой весь хорошенький, но на самом деле ничего он не решает, в общем. У меня такое, о нем какое-то впечатление. Короче, отвечая на вопрос любопытной бурячки, не все любят Джастина. Нет. Но есть люди, которые его любят. Поначалу Но есть люди, которые просто поддерживают любили. партию. Да, поначалу все его любили, а потом как-то поутихло это все. Угу. Любовь. Любовь ушла. прошла. Завяли помидоры. Друзья. Друзья, друзья. Спасибо, что были с нами на нашем десятом. Спасибо, спасибо. Эпизоде. Десятый, десятый. Дальше будет интересно, интересно, интересней. Не отключайтесь, а подключайтесь. О, не отключайтесь, а подключайтесь к свалившим. Вот какая интересненькая такая игра слов, Евгений. Вот знаешь, еще что интересно? Вот у меня парочка людей, которые на Инстаграме подписаны. Я вот уже веду Инстаграм сколько? На года полтора, наверное. Вот. И интересно наблюдать вот как... Люди, которые на меня подписывались, когда еще жили там в России или в Украине или в Белоруссии, да? А сейчас они... <coughs> Извиняюсь. А сейчас они переехали сюда, в Канаду, представляешь? Ого. Это ты? Ты был их мотиватором или, или, или как? Ну вот просто я говорю, просто интересно наблюдать за тем, что типа там мои какие-то подписчики с Инстаграм начинали на меня смотреть, когда еще там на, на ранних этапах, а сейчас они уже как бы переехали сюда. То есть они смотрели Канаду через меня, а теперь они уже в Канаде. А вот я хочу, чтобы наш как бы подкаст приобрел такой же масштаб, понимаешь? Канада. Чтобы люди начинали нас слушать, не хотели сюда идти. Не, чтобы они нас начинали слушать и знали, к чему им готовиться. Понимаешь? Канада через призму сваливших. Да. Потому что мы-то ведь преподаем им реальность, а не, а... а не всю вот эту вот красивую картинку. Том, а реальность иногда очень даже страшна, когда тебе нужно да. платить 500 баксов за убийство лося. Блин, бедный лось вообще. В прошлый раз у нас был человек в маршрутке, в этот раз лось. Ну извините, я не выбираю. Я, я подбираю. Не, и мне еще кажется, что наш как бы подкаст помогает людям немножко как бы образовываться перед тем, как переехать в Канаду, или те, кто только что может переехали, они слушают, и они как бы образовываются. Правильно. И вот поэтому мы всегда всех encourage to задавать, to задавать нам вопросы. Вопросы, mm -hmm. что вас интересует? Финансовая система, политическая система. Там, я не знаю. Соседи. Соседи, кошки. Хотите вот заиметь кошку? Теперь вы знаете, что за нее надо платить и кастрировать. Если хотите скопить 20% скидка за кастрированную кошку. Да. Ну ладно, давай, сваливаем уже, а то. А то слишком долго мы тут вещаем. Ну давай. Всего доброго. Давай. Всего доброго. Пока-пока. Не надо сказать.